0: ‫אם לא הייתה אמורה להיכנס ללב, ‫אז תחשבי הסבירו לנו את זה, ‫איך שהוא נבין באיזשהו אופן, ‫או שנבין או שנאמין על כל פנים. ‫בתורה כתוב, ‫השם אלוקים, ‫השם הוא האלוקים בשמיים מעל ‫ולארץ מתחת, ‫וזה המשמעות של זה ‫שאין איפה להתחבות ואין לאן לברוח, ‫וצריך לשמוע בקולו, ‫זו המשמעות הפשוטה. ‫אבל כדי שזה ייכנס ללב, ‫אז צריך לתרגם את זה ‫למערכת מושגים לא למערכת מושגים שהמוח שלנו מביא, זה לא מספיק, צריך לתרגם את זה למערכת מושגים של הלב. עכשיו בדרך כלל מערכת המושגים של הלב אצל רוב בני אדם, איפה הלב תקוע אצל רוב בני אדם? לא חייב להיות בדברים רעים, אבל הלב, הלב מזרים דם, הלב לא שקוע ברעיונות גבוהים, כן? אז זאת אומרת שצריך לקחת עכשיו את ה... וידעת היום שהשם הוא אלוקים, לתרגם אותו למילים כאלה שמדברות אל הלב. זה צמצום גדול. כי כל זמן שזה מדובר במילים פשוטות, אז זה, זה רעיון. אבל ברגע שצריך לתרגם את זה לשפה שהדם והבשר יבינו, הם לא מבינים רעיונות. צריך... צריך להפוך את זה ממילים של... ידע של דעת למילים של רגש. צריך לדבר את זה אחרת. ו, וזה זה נקרא מלאכה. זה כבר מקצוע כמו שאומרים. לזה, בן אדם צריך לעקוב לראות איפה הלב שלו מונח. ובזה יש הרבה. זוכרים שדיברנו פעם למה אנחנו לא גונבים? מי זוכר? אתה זוכר שדיברנו? יש כמה רמות. כל אחד עונה תשובה. אם תופסים יהודי ברחוב ואומרים לו למה אתה לא גונד? אז יש אחד שיגיד לא רוצה שיגידו לילדים שלי אבשך גנב נכון? זו תשובה פשוטה יש אחד שיגיד לא רוצה לשבת בבית גם תשובה פשוטה יש אחד שיגיד לא חסר לי בלילה אני רוצה לישון אין <laughs> <מה, laughs> לי מה לעשות להשתגע ללכת להיות גנב זה גם תשובה פשוטה יש אחד שיגיד רגע ההוא מה אני אגנוב <laughs> <הוא> עבד את <laughs> כל כך קשה ואני ביום אחד אבוא ואקח לו את הכל <laughs> זה לא פייר Yeah, תשובה אנושית מאוד ויש אחת שיגיד אני לא גונב אפילו אם אני אגנוב אז העולם יהפוך להיות עולם מזהב והוא בסוף כתוב בגמרא במספר כזהב כתוב היות שהתורה ציוותה עלינו לא לרמות במסחר אז הרי כל שכנת שאסור לגנוב אז למה כתוב לא תגנובו? הגמרא אומרת שאם בן אדם רוצה לגנוב כדי לשלם תשלומי כפל רוצה לעשות מתן בסתר, אם הוא, אם הוא יגנוב, יהיה לו הזדמנות, ההוא לא רוצה לקבל צדקה, אז הוא יגנוב לו, וישלם לו תשלומי כפת, אז גם זה אסור, זאת אומרת שכאלה לא תגנוב, זה נטו עבודת השם, זה לא, בלי שום חשבונות על עצמי, אתה רוצה לתת לו, תזרוק לו מתחת לדלת, תזרוק לו 200 שקל שמה, שהוא לא ירק, אבל אל תגנוב כדי לתת צדקה, אל תגנוב בשביל... לפעמים בן אדם רוצה לגנוב בשביל למתוח בוא ניקח לו את זה אחר כך שהוא יחפש אז נעשה טובה ונחזר לו לא תגנוב על מנת למייקת זה הגמרא שם אל תגנוב בשביל למתוח אל תגנוב כדי שללמד אותו לשמור על החפצים שלו זה יכול להיות רעיון טוב כי... לא אסור לגנוב כי בתורה כתוב לא תגנוב אז לא מביאים נקודה אלא אם כן מותר לאדם להציל עצמו בממונו של חברו בתנאי שזה סכנת נפשות ואז הוא גם כן צריך לשלם לו את זה אחר כך. אבל, אבל חוץ מזה אין דבר כזה. זאת אומרת, אותו דבר גם כשמדברים על כלל עבודת השם, לא על איסור פרטי אחד שלא תגנוב, אלא כשמדברים בכלל על איך אומרים, כתוב בתורה ואהבת את השם אלוקיך, כתוב בתורה את השם אלוקיך תירא וברמב"ן שזה השני היסודות של כל התורה כולה כל הרמ"ח מצוות עשה זה מבוססים על ואהבת את ה' אלוקיך וכל הרמ"ח כל השס"ה לא תעשה מבוססים על את ה' אלוקיך עתירה זה שני ענפים שעליהם כל התורה עומדת עכשיו אם בן אדם זה השוות על אהוביך לאהוב ולפחד זה בלב בן אדם הוא יודע שהשם הוא פה הוא יודע שהשם הוא גדול והוא טוב בגלל שהוא טוב אז הוא אוהב אותו, בגלל שהוא גדול הוא ירה ממנו, אבל זה לא מדבר אל הלב שלו, זה מדבר רק אל המוח. אז צריך לשאול אותו למה הוא לא גונב, זאת אומרת, לא במילים אחרות למה אתה לא גונב, אלא מה אתה כן אוהב, מה אתה אוהב? אם בן אדם יודע מה הוא אוהב, אחר כך הוא, יד... הוא, י... הוא יבין שאת הדבר הזה שהוא אוהב הוא לא יכול למצוא באף מקום, רק אצל השם יתברך, אז הוא יתחיל לאהוב את השם יתברך בלב שלו, בשפה שלו. אחר כך על ידי זה הוא יגדל, הוא יהיה במדרגה יותר עליונה, אז הוא יתחיל לאהוב דברים יותר עליונים, וגם את הדברים היותר עליונים, הוא ימצא רק אצל השם יתברך. זה ברור? זאת אומרת שבתוך הפסוק עצמו כבר כתוב הפתרון. מה כתוב בפסוק? בפסוק כתוב, וידעת היום והשבועות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה פירוש אין עוד? שמה שאתה צריך לחפש אתה יכול לחפש רק אצלו. נדמה לך שהדבר הזה זה הדבר הכי נפלא בעולם, אבל אם תמצא את זה, אם ביחד עם זה, עם כמה שזה נפלא, אם תדע שאת זה נותן לך השם, זה יהיה הרבה יותר נפלא. וזה גם ישמור עליך שלא תעשה עם זה שטויות. ו, ואותו דבר ביראה, אם, אם אתה יודע שדבר מסוים זה הדבר הכי נוראי בעולם. אם אתה נוסף לזה אתה גם יודע שזה נגד רצון השם אז, אתה, ‫אז זה יהפוך להיות הרבה יותר משמעותי, ‫מה שאם זה סתם נוראי. ‫וההכוונה של הפסוק זה ‫לגלות לאדם שהכול נובע מהשם יתברך. ‫יש את זה בתורת ט"ו, ‫הוא מדבר על יראה, ‫בחלק א', בלקותי מהרן. ‫הוא אומר, הבן אדם פוחד מחיה רעה, ‫מגזלן, משר, ממלך, ‫מכל מיני דברים, ‫אבל מי נתן להם את הכוח ‫ומי נותן להם את האפשרות ‫בכלל לפגוע בבן אדם? אם השם יתברך לא רוצה, הם לא יכולים לפגוע בך. אז במקום, זה משל שכתוב במדרש, כתוב ב... היה צביקה עליו השלום, הוא היה מתעסק הרבה עם הבני דודים, אתה זוכר? עם האבנים הזה, היה מגיע אליהם, הוא תמיד היה יושב ה... עם... אף פעם לא יושב עם הגב לדלת. כל פעם שהיה יוצא מבית שלהם אז היה אומר כאילו מן הגומל כזה בשקט. זו הייתה סכנת נפשות שם. הפעם הם התקיפו אותו בכל מיני שאלות ומה אז היה, האינתיפאדה היה, והם הרגו ורצחו וזרקו אבנים, לא יכלו, בדרך מפה לירושלים עבר דרך בית לחם. ו... <laughs> הילדים הקטנים פחדו לעלות על אוטובוס כי כחשוש... שבאוטובוס מקבלים אבנים ‫אז הם פעם שאלו אותו, ‫תגיד, מה אתה אומר על כל זה? ‫הוא היה יהודי חכם. ‫אז הוא אמר להם, הוא אמר להם מדרש, ‫כי זה כתוב במדרש, ‫הוא אמר להם, ‫היה פעם ילד טיפש ‫שאבא שלו נתן לו מכות עם מקל, ‫אז הוא לקח את המקל ושרף אותו. ‫והוא לא יודע שלאבא יש אלף מקלות כאלה. ‫אם היה לו שכל, היה הלך להסתדר עם האבא. הוא אמר תדעו לכם אתם עם כל הבלגנים שאתם עושים אתם כמו המקל לנו יש בעיה עם האבא אין לנו עסק איתכם אתם לא יכולים לעשות לנו לא טוב ולא רע כשהם שמעו את זה הם לא, הם לא פתחו את הפה הם קיבלו דרך ארץ זה היה פלא עזר לו אבל זה, זה הוריד להם את כל הכאילו הם יכלו גם להתנפל עליו ולהרוג אותו אף לא היה יודע אחר כך אבל השם עזר לו, זה היה ניסי ניסים, אבל זה היה, זה היה מדרש. אם בן אדם יודע את האמת שאף אחד בעולם לא יכול לעשות לו שום דבר, לא לטוב ולא לרע, אז ממילא את השם אלוקחת לא יראה, אין, אין שום יראה אחרת. אז זה הכל, זה, זה לא, אם, אם רק אומרים את הפסוק כמו שהוא כתוב, אנחנו אומרים אותו כל יום, כמה פעמים ביום. אומרים רק את הפסוק וידעת היום ושבועות אלה בברכי כי השם הוא האלוקים בשמיים תלת, אין עוד כל פעם שלא מתרגמים את זה למילים פשוטות אין עוד אין עוד מישהו יכול לעשות לך טוב אין עוד מישהו שיכול לעשות לך רע אין עוד מישהו שאחראי עליך אין עוד מישהו שבאמת יכול לתכנן את החיים שלך רק השם יתברך פה כבר מדברים אל הלב פה כבר כל אחד <ש> יכול איך זה ללב זה נשמע לי לשכל לא זה לא לשכל זה ללב כי אם בן אדם נתקע לו האוטו והוא כועס אם הוא הכניס לעצמו בראש שהאוטו לא נתקע בלי שהשם יתברך תוקע את האוטו אז עכשיו הוא לא יכעס יותר לפני שנתקע האוטו צריך לחשוב על האוטו נכון. אבל אם תשאל אותו, הוא יגיד לך בשכל שכן, אם ייתקע אותו, זה מהשם יתבע. כן, ואחר כך שיתקע לו. באותו רגע איך שהוא מגיב זה התגובה של ה... אז איך שהוא מגיב זה תלוי, זה כמו הסיפור של רבי עקיבא בגמרא. איך הוא התחיל ללכת ללמוד תורה, כתוב שהוא ראה איך שהמים עשו באבן. אתה מכיר את זה? אז יש שם רבי עקיבא עגר בגמרא הזאת. שהוא כותב שהגאונות של רבי עקיבא, עוד לא ידע א' ב', רבי עקיבא, אבל הוא כבר היה גאון. הגאונות שלו הייתה, הוא ראה אבן שכבר היה בחור. כמה טיפות נפלו על האבן עד שנהיה בחור? מיליון טיפות בוא נגיד, כן? הגאונות שלו הייתה שהוא הבין שלא מיליון טיפות עשו את החור, אלא שהטיפה הראשונה התחילה לעשות חור. כי אחרת הטיפה השנייה היא הראשונה. אם הטיפה הראשונה לא כלום, אז טיפה היא הראשונה, והשלישית היא הראשונה. מה, אוויר ראשון ראשון, אז אף פעם לא יהיה חור. אז אותו דבר גם בעניין הזה, בן אדם חושב על זה, פעם אחת זה לא עשה כלום, פעמיים עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם התמדה, אין דבר יותר חזק מהתמדה, בסוף נהיה חור, בסוף נהיה חור לב האבן נהיה חור, נקוב לב האבן והער לי משם פניך כתוב, בסוף, בסוף משהו מאיר, רק הדיבור, הדיבור הזה הוא צמצום גדול ועל זה, על זה רבי נתן כותב, זה נקרא שלא מספיק החוכמה, ולא מספיק הבינה, ואפילו הדעת צריכה <אח> להיות מלווה עם מלאכה, בכל מלאכה. המלאכה זה, בדרך כלל בשביל מלאכה לוקחים לא, כל כלי, כלי זה צמצום, כלי זה לבר מגופה, זה כבר זה צמצום. אבל בשביל מלאכה צריך לקחת עוד, עוד שפה, השפה של הלב היא שפה נוספת. צריך כל אחד צריך למצוא את השפה של הלב שלו ולדבר אל הלב שלו. זה עבודה. זה קשור לפני הצדיק, נכון? זה בעצם פני הצדיק עושה את העבודה הזאת. התפ... הפני הצדיק נותנים פוש לבן אדם שהוא רואה צדיק, אם הוא באמת רואה צדיק, כאן מדובר על משהו במקום פני ראיית צדיק, על תפילין. אבל אם בן אדם רואה פני צדיק אז נהיה לו מין כאילו כאילו שהוא רואה את עצמו בראי פעם ראשונה והוא אומר לא יודע איך אומרים הברנש הזה לא לגמרי מוצא חן בעיניי הוא לא היה צריך להיראות ככה כשאני זוכר אותו היה נראה פעם אחרת הוא רואה את עצמו הוא אומר, זה, לא, זה לא מקובל עליי מה שאני רואה פה כשהוא רואה את הצדיק יש לו בדיוק את תחושה ואז הלב שלו נפתח אז הוא מוכן לקבל עכשיו זה מה שלמדנו שבוע שעבר שראיית פני צדיק נהולך תחפש צדיק אתה לא יכול כל יום לראות צדיק אבל תפילין של יד עושים את החלק הזה של ראיית פני הצדיק עושים תפילין של יד תפילין של ראש עושים השגות יותר הגיונות אבל החלק הכי נחוץ זה תפילין של יד ועל כן של יד בבית אחד מה המשמעות של זה? התפילין של ראש, לכל פרשה יש את הנישה שלה, את הפינה שלה, ויש קירות בין, בין פרשה לפרשה. בתפילין של ריאד זה הכל ביחד. זה אומר העניין של ביאור, הוא אמר שהתורה זה התפילין של ראש, ביאור התורה זה תפילין של יד. לבאר משהו, על זה חז"ל אמרו דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. כדי לבאר אתה חייב להשתמש כמו שהתחלנו בתחילת השיעור ברגע הראשון שהתחלנו לדבר מה אמרנו שבשביל לבאר משהו צריך להשתמש במערכת המושגים של התלמיד לא משנה אם זה יותר גבוה או יותר נמוך ומה שאתה עושה אתה לוקח את מערכת המושגים שלך ושל התלמיד ואתה עושה מהם ביחד אתה עושה מהם משהו אחד אז יכול להיות uh, קדש ויהיה uh, uh, כי זה, כמו, זה, זה כנגד חוכמה ובינה, זה, זה כמו המערכת מושגים של ה... של ה זה היודקה, המערכת מושגים של הרב כביכול. שמע ויים שמועה, ששם כתוב יותר אה, תכליס, ובויים שמועה אפילו כתוב יישמרו אה, לכם, כן? אז, ב, אז זה יותר מערכת המושגים של התלמיד, זה כנגד הלב, זה הו"ק. ובתפילין של ראש יש לכל אחד את המדור שלו כאילו יש פרק על זה ויש פרק על זה ויש פרק על זה בתפילין של יד כותבים את כולם ברצף אחד ומגלגלים אותם יחד כי כל העניין זה לאחד את הכל יש איזה עוד עניין שרבי נתן מדבר בהלכה אחרת אבל זה מבוסס על תורה אחרת זה עניין אחר שם הוא מדבר על זה שצריך לחבר את ההשגות של דרי מעלה ודרי מטה ביחד. ו... אבל זה עוד, זה עוד אופן, אבל זה גם נותן איזושהי הבנה, קצת. כי כשרוצים להמשיך ביאור התורה מהתנוצצות המוחין, עיקר החידוש והביאור הוא שמכניסים מה שמכניסים, התנוצצות המוחין לתוך בית אחד, דהיינו לתוך דרוש אחד, לחבר מהכל, לעשות רעיון אחד, שכולל גם את, ה... גם את הגבוה יותר וגם את הנמוך יותר. כאילו את, ה... את, ה... את הרעיון ואת התרגום ל... לעכשיו, כמו שאומרים, למנטליות שלנו. כי דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר, והעיקר הביאור והדרוש הוא מה שמחברים חוכמות התורה מכמה וכמה מקומות רחוקים, ומחברים אותם יחד לתוך דרוש וביאור אחד שהוא בית אחד. זה כל, ה, כל הדרשנים וכל בעלי הקבלה וכל בעלי הפשט, כולם, היה להם, הם, הם זכרו את כל התורה בבת אחת. זה היה כל הגדולה שלהם. ואיפה שהם היו צריכים איזה פסוק או מאמר חז"ל, או זה, זה היה פשוט עולה להם מעצמו. ואז בצורה כזאת, אז מי שלא הבין את הפסוק הזה, הבין את המאמר חז"ל. מי שלא הבין את המאמר חז"ל, הבין את הזוהר, הבין... איזה לשון של אריזה אבל כל אחד היה לו במה להיתפס כי בתחילה התנוצצות המוחים הם בהרבה בתים כי כל מוח ומוח נמשך לתוך בית מיוחד שבכללם הם ארבעה מבחינת ארבעה בתים של ראש כי מגודל התנוצצם והערתם אי אפשר לקבלם בבית אחד יש לפעמים שצריך פסקה פסקה צריך לחלק כל דבר שבן אדם האמת שזה ההבדל בין המוח ללב, זה הבדל, ממש רואים פה את ההבדל. במוח, אם אתה לא מפרק את הרעיון לחלקים, ואתה עובד על כל חלק בנפרד, קשה לך להבין את הכל בבת אחת. אתה קודם מבינים חלק, אחרי זה מבינים עוד חלק, אחרי זה מבינים איזה יחס יש בין החלקים, אחר כך השם יעזור, אחר כך עוד חלק. לאט לאט מקבלים איזה מבנה אבל אם רוצים שזה ידבר אל הלב אז חייבים לראות את כל התמונה זה כמו שבונים בית מה תופס את הלב כשאתה רואה מבנה מפואר מה תופס את הלב אם אתה תורא אותו בשלב, בשלבי בנייה ואתה לא, רואה, זה לא, לא מדבר אל הלב שלך למוח כן אם אתה, אם אתה לומד עכשיו הנדסת בניין יביאו אותך לאיזה מקום כזה אז אדרבה ככל שזה בשלב יותר מוקדם אתה יכול ללמוד מזה יותר אם כל יום יביאו אותך כל יום תלמד אבל בשביל לדבר אל הלב אתה צריך לראות את הכל ביחד אבל אחר כך כשמצטמצמים לבחינת המלכות והגדולה שמקבל כל אחד וזה כבר הוא מדבר כבר על זיכוך הלב אחרת זה לא כל גדולה, אם בן אדם מבין במוח דברים גדולים, הוא לא קיבל גדולה. הוא יכול להיות שהוא בתוך הבוץ, במוח שלו הוא רואה דברים גבוהים. בשביל להיות גדול צריך שהלב יקבל דברים גדולים, אז הבן אדם נהיה גדול. עד שזוכים על ידי זה לביאורי התורה, אז מצמצמים אותם לתוך בית אחד, לתוך דרוש אחד. כי זה עיקר עניין הביאור והדרוש כנראה. זה בבחינת בבית אחד יאכל הנושא כאן של לאכל, להאכל המשמעות של זה זה אנחנו אומרים לעכל את הרעיון אז יש אופן לעכל את הרעיון בשכל רבי נדבר על זה נדבר על ההקבלה בין לאכול לבין ללמוד לכו לחמו בלחמי, זה הרי פסוק, חוכמה תקרא, לכו לחמו בלחמי. אז זה אומר שאי אפשר לאכול בלי ללעוס לפרק את הלחם לחלקים ולבלוע פיסקה פיסקה, אם אתה <laughs> תרצה לבלוע כיכר לחם ביחד, השם ישמור. ואותו דבר בחוכמה, אז ללמוד עוד קטע ועוד קטע ולהבין כל דבר בפני עצמו, ואז אפשר להבין את הכל. זה, זה החלק של החוכמה. ויש עוד חלק של בבית אחד יאכל, שהמשמעות של בבית אחד יאכל זה כשמורידים את החוכמה אל הלב, כשמורידים את החוכמה אל הלב מורידים את הכל ביחד, הכל ביחד יכול לעורר את הלב, אבל גם קודם כל צריך להבין, ואחרי שהוא מבין אם הוא מרכז את הכל והוא שואל את עצמו שאלה פשוטה, מה אני יודע עכשיו מה שאלה ידעתי קודם? שאלה אחת, שאלה שנייה זה מה זה מדבר, מה זה מדבר אליי, אליי, איך אומרים? לבטן, למעיים, מה זה אומר לי? אז זה שתי השאלות, ובשתי השאלות האלה, אז, אז זה רק, זה אפשר לקבל תשובה רק אם יודעים כבר את כל העניין. מכל חלק לבד זה קשה מאוד לעשות עבודה כזאת. שיהיה אפשר לאכול וליזון מחוכמות התורה, ליזון, שזה ייכנס לתוך מעיים, בתוך, ה- בתוך הלב, בתוך העומק, בבחינת אכלו רעים, כי אם כשמכניסים, תכף נראה למה הוא קורא לזה רעים דווקא, כי אם כשמכניסים המוחין לתוך בית אחד כנזכר לב, זהו מבחינת תפילין של יד, שהוא מבחינת באר, שהוא בבית אחד. באר זה אחד מהרמזים של המלכות וזה גם מבאר, מרמז על ביאורי התורה. למה הוא כותב כאן אכלו רעים? באכלו רעים אפשר להסביר שני פירושים שונים. יש אכלו רעים, בזר הכתוב, הקדוש כתוב, שרעים זה משל על חוכמה ובינה. שחוכמה ובינה נקראים תרי רעים ולא מתפרשים. הם אף פעם לא, יש, יש שני עניינים שם, יש עניין של ייחוד של החוכמה והבינה שהוא נמשך תמיד ואם רגע אחד הוא מפסיק אז העולם לא יכול להתקיים. עשה טובה תפתח את הדלת. תודה רבה. לא, הם לא יכולים להתקיים ויש איזה משלים להסביר את זה אבל זה לא נוגע זה עניין אחד זה החיצוניות של החוכמה עם החיצוניות של הבינה הם כל הזמן מיוחדים כי אחרת העולם לא יכול להתקיים אבל הפנימיות של החוכמה היא הפנימיות של הבינה הם מתייחדים מתי שיהודי עושה מצווה כי זו הפנימיות של העולם וכשהיהודי עושה מצווה אז זוכה וזה נקרא אכלו רעים שתו ושחררו דודים זה הכל נעשה על ידי העבודה שלנו שהם התחברו באמת לא רק משהו טכני כזה ועל זה כתוב הדוגמה כתוב כמו שיש כריתת ברית של נוח שהעולם יתקיים ולא יחרב יש כריתת ברית של אברהם שאחר כך יניצו ברכוש גדול שיקבלו את התורה ויש כריתת ברית של משה שאפילו אם יעברו את התורה אז יוכלו לחזור בתשובה אז הכריתת ברית של נוח זה כמו הייחוד של החוכמה והבינה בחיצוניות והכריתת ברית של אברהם ושל משה זה, זה כבר תלוי במעשים שלנו זה כבר לא אוטומטי זה לא זה עוד כל ימי הארץ מה? זה הדודים? אני לא יודע ה... יכול להיות ששניהם זה רעים יכול להיות יכול להיות שזה רעים וזה דודים ויכול להיות ששניהם רעים אבל יש בזה כמה אופנים עכשיו יש זה פירוש שבדרך כלל ככה מסבירים זה הפירוש הקלאסי עכשיו יש עוד מקום שמשמע זה לא כתוב במפורש שמדובר על רעים בהקשר הזה שהוא מדבר כאן הרי לכו לחמו בלחמי זה אופן אחד והוא בעצמו מסביר את זה במקום אחר שמדובר על, על להבין כל קטע בנפרד ואחר כך הוא מביא את האכלו רעים בהקשר של בבית אחד יאכל וכל החבורה אוכלת יחד זה כאילו כל החלקים של, ה, של התורה שלומדים של הכל נמצאים ביחד ו, ואז רבינו אמר פעם על התורות שלו שאי אפשר להבין אותם אם לא יודעים אותם קדימה ואחורה המשמעות של להבין אותם זה, זה לא להבין אינטלקטואלית להבין מה אפשר לעשות איתם זה רק מתי מה, מה פשוט שזה קדימה ואחורה שהכל נהיה אחד רבנו אומר גם על התפילה שזוכרים את התורה הזאת של, שכל התפילה נהיית אחת תורה סמכי התפילה הרי מחולקת לפסוקים וכל פסוק יש לו את התובנה שלו אבל יש איזה נקודה מה שכל התפילה ביחד עושה לנו עושה לנו בנפש. אם מקבלים את זה, אז לא, זה לא רק נשאר במוח, זה גם הלב מתהפך. וזה העניין של רעים, רעים זה הפשט הפשוט של המילה רעים, זה לא מילה של מוח, זה מילה של לב. זה ברור. הפשט הפשוט של איש רעים להתרועע, להתחבר ביחד. תחזיקו את עצמכם ביחד. כל הדיבורים האלה של חברות, חברות זה פונקציה של לב, זה לא פונקציה של מוח. מוח זה כאילו להפך, הרבה פעמים אם אתה במוח אז חברה יתרה מפריעה לך. בלב. אז יש בחינה של אכלו רעים, יש אכלו חכמים ויש אכלו רעים. אז השלב של הלימוד הוא שלב שבאמת צריך לקחת אותו פסקה פסקה ולא למהר וזה אבל אחר כך בן אדם אחרי שהוא לומד משהו הוא צריך להסתכל על הכלל העולה זה גם הרעיון של לעשות קיצור רבנו אמר לרבי נתן על הקיצור לקוטעי מהר"ן שהוא נתן לו הדרכות איך לעשות את זה פעם ראשונה רבי נתן לא הבין כל כך אחר כך כשהוא כתב את זה אז רבנו אמר לו וואי עשית פתק יפה הוא לא אמר פתקים יפים הוא אמר פתק יפה זאת אומרת שיש את הקיצור יש אחרי זה את הקיצור של כל הקיצור, בקיצור כמה תורות יש בלכות למה? 300 תורות? שכל תורה זה כמו ספר, מישהו אחר היה כותב על כל תורה כזאת ספר שלהם. אז יש את הקיצור מכל תורה, ויש את הקיצור, רבינו על כל הקיצורים ביחד, ממש זה ממש פתק יפה. זאת אומרת יש לפעמים שצריך ממש להסתכל על הכל ביחד, השם יעזור, אבל משהו מעט מזער זה שייך לכל אחד, שלקחת את המכלול הטבע של השכל זה לפרט לפרטים אבל הלב צריך את המכלול אבל צריך עוד דבר הוא צריך צמצום שזה יהיה ברמה כזאת שמדבר אליו שזה לא יהיה מופשט מדי אם רק יתארו לנו עולמות עליונים זה לא ידבר אלינו אבל אם, אם, אם יסבירו לנו רבנו יש תורה שרבנו, שרבנו אמר אותה הוא התחיל משם אחר כך בכתב הוא התחיל אחרת אבל ‫הוא אמר, גן עדן והגיהינום הם פה. ‫ככה רבנו התחיל. ‫זה מין פתיחה כזאת ‫שפותחת לך את הלב. ‫זה כתוב בחז"ל, כשעשיו נכנס, ‫יעקב נכנס, נכנס עמו אורח גן עדן. ‫עשיו נכנס, אז יצחק ראה, ‫גיהינום פתוחה מתחתיו. ‫זה כתוב ברש"י שם. ‫הגיהינום הם פה, ‫אם בן אדם עושה עבירה, ‫הוא באותו רגע בגיהינום. הוא לא מרגיש את זה, התודעה שלו לא מרגישה את זה, הנשמה שלו מרגישה את זה, אם הוא עושה מצווה באותו רגע הוא גן עדן. אז <laughs> זאת אומרת, אחר כך יש תורה שלמה מסביב לעניין הזה, ואחרי כל התורה, על מה אתה צריך להסתכל? על זה שהגנד והגיהנון הם בעולם הזה, זה מה שמדבר. בתורה יכול להיות שהוא מדבר על עניינים מאוד גבוהים, אבל, אבל בתכל'יס צריך למצוא גם את הכלל העולה וגם שזה יהיה ברמה שלנו אם בן אדם מתפעל יכול להיות נשמה כזאת פעם. שהיא מתפעלת דווקא מדברים גבוהים יותר מאשר בסדר זה... צריך להישאר בדברים הגבוהים זה... כל אחד לפי המדרגה זה... שלו זה העומק של תפילין של יד לא זה לא כנגד זה... הלב ועד שזה מגיע ללב אז על ידי ביאורי התורה נמשך בושה גדולה כנראה להתבייש רבינו שאל פעם את רבי ‫השמקת פעם מבושה מפני השם יתברך? ‫אז הוא שאל אותו. Okay. ‫להסמיק זה, זה כבר ברמה של הגוף, זה... ‫אי אפשר לעשות את זה. ב... Okay. ‫אפשר לבכות בצורה מלאכותית, ‫אפשר לצעוק בצורה מלאכותית. ‫להסמיק בצורה מלאכותית אי אפשר. Okay. ‫אם בן okay. אדם מסמיק, ‫אז זה באמת הוא יתבייש. ‫מה? הלב מזרים יום של הסונק. ‫לא שמעתי. ‫הלב? כן. כן כן או שהוא מוריד או שהוא מזרים לפעמים בן אדם מלבין לפעמים בן אדם זה ספונטני לגמרי זה סימן שזה תפס אותך בבטן כמו שאומרים בספונטניות בעומק אז הוא שאל תגיד הסמקת פעם התנעשם יתברך זה בא לידי זה לא באותו יום עוד פעם זה יכול להיות כמה שנים של עבודה אבל בסוף זה מגיע לא צריך להסתכל, איך אמרו פעם, משל, אחד, הרופא אמר למישהו שצריך לעלות במשקל, אז הוא אכל סנדוויץ' ונעמד על המשקל לראות כמה הוא עלה, <laughs> על המקום. וכנ"ל מישהו שצריך להוריד במשקל, זה אותו דבר. הוא הוריד סנדוויץ' ומיד עלה על המשקל. יש דברים שהם עובדים כתהליך, זה לוקח הרבה זמן, אבל זה הדרך פחות או יותר. מה אמרת? לא הבנתי את השפה של הלב, השפה של הלב הרי זה, זה תאוות, כאילו, באיזה... השפה של הלב זה מה שנוגע לי, לא... התאוות זה אחד מהכיוונים, זה כמו דלק, האוטו הזה צריך 95, דלק אחר אתה לא יכול לשים לו סולר, זה יהרוס לו את המנוע, יהרוס לו את הכל, אבל אתה אומר הדלק הזה, האוטו הזה הוא רגיל בגלל שיש לו בעל הבית, אהבל הוא רגיל עם ה-95 הזה לנסוע לכל מיני מקומות לא טובים. אז זה לא אומר שהדלק של האוטו זה המקומות הלא טובים, זה הרגילות של האוטו. זה לא המצב לא שלו עכשיו. זה המצב שלו עכשיו, אבל הדלק צריך להיות מתאים, אנחנו מדברים על הדלק. אם אין אדם ירצה לתדלק את הלב שלו... זה כבר שכל, זה לא כבר... פר... לא, הדלק זה לא השכל, הדלק זה שכל מתורגם. יש לפעמים, אתה יודע, יש מכשירים שצריך... ‫לשים להם שני סוגי דלק ‫לערבב ביחד. ‫לפעמים אתה גם צריך לערבב שם שמן. ‫אחרת הם לא עובדים. ‫כדי שהלב י... לתדלק את הלב, ‫אתה לא יכול רק עם מוח נטו. ‫אתה חייב לקחת את כל מה שהבנת, ‫להעביר אותו תרגום, ‫לא לתאוות של הלב, ‫אלא לאכפתיות. ‫הלב זה יצור שאיכפת לו על עצמו. ‫ שלו. יכול להיות אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות אכפת לו על עצמו הוא לא הוא לא משהו אובייקטיבי שהוא פתוח לרעיונות קוסמיים הוא לא הולך להציל את האנושות ולא להציל את כדור הארץ ולא ה, לא שום דבר הוא מעניין אותו בתכלס מעניין אותו מה קורה איתו זה הטבע של הלב עכשיו כמובן שהיות שהוא לא מכיר טוב אחר ורע אחר אז הוא הולך לתאוות זה ברור אבל אם יכירו לו טוב אחר ורע אחר, נגיד דוגמה פשוטה זה כתוב בספר, <laughs> היום אין את הספר הזה נשארו כמה עותקים מאיך היא... שהדפיסו את הספר בה היטלר שטף את אירופה, יש ספר שנקרא טוב התכלית אם מישהו ימצא אותו ב... אני חושב שאפילו ב-Jewish Book איננה, לא בטוח, אולי היום כבר כן מישהו העלה אותו הוא כותב, הוא היה, הוא היה בן אחר בן מרבי מורדכי מצ'רנובל, תלמיד של הבעל שם טוב, הוא כותב, הוא שואל שאלה, הוא אומר, איך יש בחירה לאדם? איזה בחירה יש לנו? הרע מושך, והטוב בקושי, <coughs> בקושי שומעים אותו. איזה בחירה זאת? אז הוא אומר שאפשר לאזן את הבחירה עם שאלה אחת פשוטה, איך אני מרגיש אחר מעשה? זה ברור? אם אני אתגבר אני ארגיש טוב, אם אני אכשל אני ארגיש גרוע, אז אם אני שואל לפני מעשה איך אני ארגיש אחר מעשה זה מאזן לי את הבחירה, אבל אני יש לי בחירה אם לשאול או לא לשאול, זה ברור, עכשיו השאלה הזאת היא שאלה בשפה של הלב, איך אני ארגיש זה לא בשפה של המוח, בשפה של המוח התחילו להגידו לך אה, מה הקדוש ברוך רוצה ולעשות לו הנחת רוח. ואם זה אף על פי כן הוא פורץ את הגדר הזו. אז כנראה שהוא לא עשה את זה מספיק. וחוץ מזה הוא גם לא התפלל על זה שזה ידבר אליו. רבנו אמר שכל הבעיות שבעולם זה שלא התפללו על זה בכלל או שלא התפללו מספיק. ב- לפעמים אפילו מי שלא יודע, לא אמרו לו, לא גילו לו, אבל אם הוא במצב כזה, אז פונטנית הוא מתחיל להתפלל. כי הוא רואה שהוא מנסה ולא הולך לו, מה הבן אדם עושה? מה, מה עושים בחיים בכל מיני שטחים, מנסים ולא הולך? מה... מתחיל להתפלל, נכון? פשטות. אז גם זה אותו דבר. היה פעם בירושלים, היה אחד מחכמי ירושלים, סיפרתי את זה כמה פעמים כל מוצאי שבת הבנים שלו היו כולם ראשי ישיבות וראשי כוללים והוא היה אחד מהמקובלים, מהמקובלים אני לא זוכר את שמו כל מוצאי שבת היה, כל הבנים שלו היו מתאספים אצלו בבית יעני מלווה מלכה היה מביא להם מחזורים של יום כיפור והיו שרים ביחד לך אלי כל מוצאי שבת עכשיו אי אפשר להמליץ על דבר כזה. מי שמחזיק במדרגה הזאת, בבקשה. אבל יש לפעמים שבן אדם כל כך מבואס והוא כאילו ככה, שיפתח את המחזור ויגיד זה לפי יום כיפור, מה יש? לא נורא. לא. זה לא ברכה לבטלה, זה לא שם שמיים לבטלה, זה לא... יש לפעמים שהצעקה שלנו לא מוצאת שום דרך החוצה, רק דרך דברים כאלה. זה, זה, זה קורה. מה? זה להתלבש על הזיכרון שהיה לך ביום כיפור. כן, זה, מת, זה מתחבר גם עם, עם הרגש, עם הזיכרון, עם ה, זה... וחוץ מזה גם התוכן. הכניסו שם... <laughs> אנחנו לא מבינים איזה באיזה מדרגה יהודית צריך להיות בשביל לכתוב דבר כזה, כן? דוגמה קטנה, ויש אפילו סתם פרק תהילים, הוא כותב הרבה על זה, הרבי מישביצה השני, האבא של בעל התכלת, כותב הרבה על תפילה לעני, על "כי נשאתני ותשלכני" איך הוא מסביר "כי ותשלכני"? אתה הרמת אותי ומשם זרקת אותי. אז לפעמים צריך תפילה כזאת, למרות שזה נראה כאילו תפילה בבחינת דין או משהו כזה, אם שום דבר לא עוזר אז, אז צריך ללכת למסורת נפש, אין מה לעשות צריך לנסות לא להתייאש. יש סיפור ש... מה הסיפור ש... שרבינו אמר לרבי שמואל איידק ידבר לאיברים שלו. כן כן אוקיי זה עוד דרך. ורבי ביזנסון אמר פעם למישהו שהיה מעשן כבד, הוא אמר לו, קח לך עצמך עשר סיגריות ליום ואם אתה רוצה לעבור את המכסה, תשרוף דולר לפני זה. אתה עבד ממון, תסדר לך את העישון. <laughs> וזה, הוא אמר שזה עבד. הוא, סיפר... הוא עצמו סיפר לי את זה, הוא אמר, זה עבד. <laughs> <laughs> מה אתה אמר? זה שהבן אדם מגיע לסומק, כן. זה בושה, דבר גשוי. בץ. <laughs> ‫נגיע לסומק, ברחייה היא מבושה. ‫-כן. ‫אז במובן שלמעשה הלב, ‫אפשר הוא כבר הגיע לסומק, ‫אז אני לא מדבר על זה, ‫לא מדבר על מה בן אדם ‫ששום דבר לא מביא אותו לסומק. ‫שהוא יסמיק ככה 120 שנה רק. ‫בסדר. ‫-זה ההיצע של רבי זה העניין, זה העניין. ‫אני חושב, גם הדיבור עם האיברים ‫זה גם, זה עוד מסכת שצריך ללמוד אותה. ‫אבל ו... זה גם תרגום לשפה של הלב. ‫כל, כל הנושאים האלה זה בדת ובכל מלאכה. ‫ולכן... היות שהתפילין של יד הם כנגד העבודה הזאת, הפירוש יד כה וזה פירוש יד כהה ששם נחת תפילין של יד, יד כהה זה בחינת בושה שנכה פניו מחמת בושה כמו שכתוב ולא כהה בה, שנאמר על שלא גער בהם ולא בישם על מעשיהם, וזהו פשתה כהה לא יכבנה שנאמר על הצדיקים שנקראים פשתה כהה על שם שהם ביישנים ומידת הבושה על פניהם. טוב זה, זה קצת ארוך להסביר בדיוק את הדיוקים מהפסוקים אבל על פנים המושג של כהה על דרך הרמז לא בפשט על דרך הרמז הפשט שם פשתה כהה לא יכבנה מדובר על משהו אחר לגמרי אולי תכף נסביר את זה בדרך הרמז מדובר על כהה זה מצב של בן אדם שמרגיש, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש כאילו, הוא מרגיש לא נוח. זה... זה... אולי הוא לא מסמיק בפועל אבל הוא בדרך. הרבה פעמים בני אדם לא יכולים לסבול שמסתובב לידם איזה מישהו שעושה את הכל, הם רואים בן אדם נקי לגמרי שעושה את הכל נכון ולא מתפעל מכלום וכאילו הוא את הכל בשוויון נפש, ואכפת לו רק רצון השם בכל זה, וזה מפוצץ אותה, הם לא יכולים לסבול את זה, מכירים, מכירים מצב כזה? יש אנשים שזה מושך אותה, רואים אחד כזה אז הם רוצים להיות חברים שלו, נכון? יש אנשים שלא יכולים לסבול אותו, יהיה הצדיק הזה שילך מהעיניים מה שלי, אני רוצה חברים כמוני, מה הוא עושה פה? שילך לאן שהוא רוצה, מה? הוא מסתובב לי פה, זה כתוב בתנ״ך. מה ליו במישה אלוקים, כתוב, באת אליי להזכיר עווני? עד שאתה לא היית בא לכאן, הגמרא אומרת, עד שלא היית בא לכאן, השם היה רואה מעשיי ומעשיי בני עירי, אני הייתי צדיקה ביניהם. ועכשיו כשאתה מגיע, השם לקח לי ילד. באת אליי להזכיר עווני? למה אתה עושה את זה? אז... ‫האמת אבל שזה לכאורה, ‫זו תגובה לא בריאה, נכון? ‫זו טענה לא הגונה, ‫אבל זה בא ממקום טוב. ‫מאיפה זה מתחיל? ‫אם הבן אדם היה חסר רגש לחלוטין, ‫אז לא היה מפריע לו ‫שמסתובב לידו איזה צדיק כזה. ‫בסדר, הוא כזה, אני כזה, ‫יש לו את התוכניות שלו, יש את התוכניות שלי, שלום. ‫הוא היה משחק את המוחים ‫בגדלות אפילו, כן? אבל אם בן אדם זה כואב לו, זאת אומרת, הוא רואה את עצמו בראי, הוא רואה איך הוא היה יכול להראות, והוא רואה איך שהוא נראה על הפנים, אז זה כואב לו. זה ההתחלה, זה בן אדם כזה במשך הזמן, אחרי שכל הטענות שלו יהפכו לטוב, הוא כבר יפסיק להיות, יפסיק להגיד מה ליבה לך באת להזכיר עווני, אחרי שהוא יבין שזה לא טענה, בסוף הוא גם יסמיק. כי הוא באמת מרגיש לא נוח, יש לו את העדינות שאומרת לו כאילו הוא לא גס לגמרי, יש לו עוד איזה טיפת רגש בפנים, זה ברור? אז זה, זה מרומז בתנ״ך איך שרבי נתן מסביר במושג כהה, כי המושג ולא כי הוא לא נתן להם להרגיש שמה שהם עושים זה לא הגון, זה כתוב על אלי הכהן ופשתה כהה לא יכבנה, חז"ל דורשים שפשתה כהה זה, כתוב לא יכבנה נכון, פשתה כהה זה הצדיק, כי הוא מרגיש לא נוח, כי הוא עדין, הוא מרגיש שהיה יכול להיות יותר טוב, אז הוא מרגיש את עצמו כהה. ועכשיו הפשט הפשוט של פשתה כהה לא יכבנה, זה כתוב שיבוא משיח, אז ברוח פיו הוא יברר את הכל, הוא לא יצטרך להשתמש בשום אמצעים גשמיים או אמצעים קיצוניים חריגים או... הוא לא צריך להכאיב לאף אחד אז מלך כתוב שהוא לא אפילו פשטה כהה הוא לא הוא... הוא לא כאילו לא, לא יודע בדיוק מה, מה בפשט לאיך בנה, הוא לא יכבנה הוא לא יזלזל בשום דבר הוא לא... הוא לא ישמיד שום דבר מעל פניו הוא יתקן את הכל אבל חז"ל דרשו שפישתה כי אה לא יכבאנה, שפישתה כי אה זה הצדיקים, ומי שצדיק הוא לא יכבה אותו. ועל ידי הבושה זוכים לחיים נצחיים ענן. כתוב בגמרא קיצו ורעננו שוכני עפר מי שהיה שוכן לעפר בחייו הוא זה שיקיץ. אז יצא מזה שרק כמה יחידי סגולה שנפשי כעפר לכל תהיה, קיימו נפשי כעפר לכל תהיה, הם יקומו. זה הרי לא יכול להיות, אנחנו מאמינים שיהיה תחיית המתים לכולם. אז רבנו אומר שהכוונה היא שאצל כל יהודי יש מידה כזאת של נפשי כעפר לכל תהיה. אחד מרגיש אותה יותר, אחד מרגיש אותה פחות. החלק הזה הוא חלק מאוד פנימי, החלק הזה יקום לתחייה. זה ברור? ועל זה החלק הזה הוא שכן לעפר בחייו המשמעות של עפר מה המשמעות של נפשי כעפר לכל תהיה מה זה עפר? עפר מצד אחד הוא מחולל את הניסים הכי גדולים מחולל העפר כל מה שיש לנו זה הכל היה מן העפר הכל בא מן העפר תיקח את העפר אנחנו לא יכולים לחיות ואת, אתה, אתה שם גרעין יוצא לך עץ יוצא לך צמח ניסים ונפלאות מצד שני העפר הוא סובל אותנו בחיים, הוא סובל אותנו אחרי 120 שנה, הוא לא מתנגד, הוא לא אומר ביקורת, הוא לא אומר מה פתאום, הוא... <laughs> אז מה, זה, מה, זה, 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 מה אפשר ללמוד מהעפר? אפשר ללמוד שמצד אחד יהודי יגיע למדרגה שיעשה ניסים ונפלאות, שיהפוך את העולם, מצד שני שידע שהוא לא שווה כלום, הקב"ה עושה דרכו והוא רק כמו, הוא החליל שהקב"ה מחלל, הוא המטאטא שהקב"ה מטאטא ‫הוא כלי, זה עובר דרכו, זה לא הוא. ‫זה המושג של העפר. ‫מי ששכן לעפר, זה יכול להיות ‫שעוד לא הגיע להיות נפשי עפר לכל תהיה, ‫אז נפשי כעפר לכל תהיה. ‫אז הוא בדרך להגיע למדרגה הזאת. ו- ‫וזה, על ידי זה זוכים לחיים נצחיים. ‫עכשיו, מה המשמעות של חיים נצחיים ‫בהקשר הזה? הבן אדם שמייחס לעצמו את הכוחות שלו אז הוא כל הזמן אה, הוא, חצ... הוא, רק... הוא חי בקושי הרבה פעמים אנחנו שומעים ביטוי כזה מה אתה רוצה ממני אני בקושי חי זוכרים ביטויים כאלה אני בקושי חי מה אתה רוצה ממני אני חלש אני זקן אני זה מה אני... <laughs> רוצים החיים שלי אבל זה הכל כשבן אדם מייחס את הכל לעצמו אבל כשבן אדם מייחס לקדוש ברוך הוא, אז אתה, איך כתוב שם, נותן לעייף כוח או לאין אונים עוצמאי הרבה, יכול להיות שבאמת, איך אמר הצנזר, אמר הרב חיים מצאנז, אתה עייף, לך לישון, אתה רעב, לך לאכול, תקבל כוח, תעבוד את השם, אל תעשה טובות, כאילו, לא. יש בני אדם שהוא הולך, הוא לא ישן ולא אוכל, רוצה לעבוד את השם, אי אפשר, אבל אבל תאמין שאם היום אין לך כוח, יכול להיות שבן אדם אכל וישן ואין לו כוח. זה צריך גם כוח נפשי. כוח פיזי יש לו, יכול לסחוב אבנים כבדות, אבל אין לו כוח לעבוד את השם. איך אומרים, עזור, אין לי כוח אליך, עזור, אין לי כוח לסוגיה הזאת, אין לי כוח לדיבור הזה, אין לי, אין לי איזה כוח. אבל מי יודע, מחר תקום על צד ימין ויהיה לך כוח. תתפלל שלקחו לך את הכוח, יחזרו לך את הכוח. זה בין מתי שיש והוא היה חושב שמתי שיש לו כוח יש לו, לו כוח, מתי שאין לו כוח אין לו כוח, מתי שיש לו כוח אין לו כוח, ומתי שאין לו כוח אין לו כוח, הנותן לי איך כוח. הממילא אז הוא שכן לעפר בחייו, ואז החיים שלו הם חיים נצחיים, תמיד יש לו כוח, לי אף פעם אין כוח, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה אז... יש פתגם שאם האלוקים רוצה אז גם מטטי יורה, כן, אם השם רוצה מטטי יורה אפשר להחזיק מטטה כמו רובה, זה... רוב האורך נראה פחות או יותר אותו דבר. אם אלוקים רוצה אז גם המטטה יכול לראות. ואני גם יכול להיות המטטה הזה. לא צריך להתייאש משום דבר. ואחד כזה הוא חי חיים טובים. עכשיו אין לי את זה כי עכשיו השם לא רוצה. הוא לא רוצה להעביר דרכי, עכשיו הכוח שלו עובר דרך מישהו אחר. בסדר. יש לי את התוכניות שלי, לקדוש ברוך את התוכניות שלו. בסדר. אבל, אבל אני לא צריך לכעוס, לא להתפלל, לבקש, מותר לי. זה הסוד של התפילין של יד. עכשיו זה הקשר של יוד שמקושר בשל יד, וזה יוד, ויוד זה האות הכי קטנה באלף בית, זה מרמז על ענווה. איך שאתה עושה נקודה כבר יש לך יוד. והענווה הזאת, השפלוט, השכן לעפר בחייו, זה, זה יקום לתחיית המתים. חטא המתים יישאר בקבר, הכוכי ועוצם ידי, ה-IQ הגבוה, כל ה... בלה בלה בלה, כל ה... מה חושבים עליי, הכל, הכל יישאר בקבר, מה שיקום זה הוא לבדו ואין זה לטוב, התחושה הזאת, זה אם זה בן אדם יקום. ועל כן קושרים אותו בשמאל, את, מה, את השמאל, השמאל זה הכוכי ועוצם ידי, אותו צריך לקשור. להכניע סיטרא דמותה שנכנס בסיטרא דה שמאלה כידוע משם הם יונקים מהדינים מההסתרות כי זה עיקר תכלית כוונת התפילין להכניע או לבטל סיטרא דה ולהעלות ממוות לחיים דהיינו לזכות לבחינת חיים נצחיים שבחינת ענווה וכנזכר לאל וחז"ל אמרו כל, המה, כל המניח תפילין איך כתוב? זוכה לחיים או מאריך ימים? איך כתוב? אני לא זוכר את הלשון. שיש בזה גם עניין, עוד עניין נוסף. הוא שאל פעם, איך קראו לו, האדמו"ר מגור הלב שמחה. הוא שאל, מה פירוש המשנה מרבה תורה מרבה חיים? איך אתה יכול להרבות תורה? ‫יש לך זמן פנוי, אתה לומד. ‫אין לך זמן פנוי, ‫אתה לא יכול ללמוד. אפשר. ‫אחד שלא לומד, הוא מבטל את הזמן, ‫אז אפשר להגיד לו, ‫תפסיק לבטל תורה. ‫זה לא מרבה תורה. <laughs> ‫מה זה מרבה תורה? ‫זה אמר שמרבה זה זה דואג ‫שעוד יהודי ילמד תורה. ‫זה נקרא מרבה תורה. ‫מי שמרבה תורה, ‫שעוד יהודי ילמד תורה, ‫זה מרבה חיים. ‫עכשיו, זה גם הולך ביחד ‫עם הפירוש הוא יהיה תלמיד חכם, הוא יהיה זה. האחד שדואג שעוד מישהו ילמד, זה סימן שהוא לא חושב על עצמו, הוא חושב לעשות תחת רוח להשם יתברך. זה יקום לתחיית המתים, זה מרבה חיים. זה אותו דבר בכל המצוות, רק התורה זה הכלל, אבל בכל מצווה, אם יהודי מזכה יהודי אחר במצווה, אז הוא מרבה חיים. אם הוא דואג רק לעצמו, שלום עלי נפשי, אז הוא צריך, יש לו עוד מקום לחזור בתשובה. I stop you. Go for it. I'm looking forward tothat. I see. הרבה נסיפר על זה משל, הרבה נסיפר על זה משל, עם ההלוואה, מה שאתה לא יכול להחזיר לי, אבל אם תקבץ מזה ומזה מזה... כן, כן, נכון, 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 נכון. נכון. בדור שלנו זה הנחמה שלנו